0: Fala, fala rapaziada! Estamos aqui para mais um Almirante Cast. E não pode ser diferente, né? Mais um episódio super especial para você poder curtir. Nesse mês de dezembro, as coisas estão ficando boas aqui no Almirante Cast. Temos aqui hoje dois jornalistas. É. Hein, Reche? O negócio tá ficando bom, hein? Pô, tá ficando
1: bom. Quem perde o Almirante Cast, pelo amor de Deus, hein? Tá perdendo? Pô, não tem nem é. Qualidade.
0: <risos> é isso aí. Eu sou Wagner Rocha e esse é o Mirante Cast de hoje, que é um oferecimento de pães de queijo DNA Mineiro, o verdadeiro sabor de Minas, na sua mesa. E como nós já anunciamos, né? Nós temos aqui dois jornalistas. Joel Silva, do Portal Jogada 10. Seja bem-vindo, Joel!
2: Fala aí Wagner, fala aí Reche, Portuga, e já acabei entregando, né? já comecei fazendo merda, <risos> com outro convidado, e mas é isso, é é... cara, é um prazer estar participando aqui com vocês, já acompanho o trabalho de vocês, Foi, como eu disse quando, foi, quando fui chamado, é uma honra, é um privilégio poder estar falando de Vasco, uma honra ter, ter sido lembrado para poder participar. É, porque a gente, jornalista, costuma dizer que a gente trabalha É um trabalho invisível, né? a gente fica atrás ali. A notícia é. Aí, primeira, é, 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 a, é, o, é o alimento e é a estrela do trabalho. A gente apenas é um condutor né, da, da, da notícia. Então, e esse tipo de coisa está tá, tá sendo bem bacana para a gente também valorizar né, o nosso trabalho e também nos mostrar como é que a gente é no dia a dia e, e, e tal, e poder trocar uma ideia então isso para mim é muito importante é uma honra mais uma vez estar participando aqui obrigado pelo convite
0: Pô, prazer enorme, cara e cara, raramente vou falar aqui um bastidor raramente um, um convidado se coloca tão à disposição quanto os dois que estiveram aqui hoje ele, na hora que eu falei ele, não, vamos marcar tal dia, tal horário, pode ser fechou, não teve burocracia, não teve não teve que... que insistir, não teve que falar nada, só, só vieram e com disposição. E o outro convidado já foi entregue, né? Marcos Portuga. Temos um convidado global, Recher. Esse programa tá ficando enjoado, hein? Pelo Coisa amor de que Deus,
1: fica tá ficando enjoado. Já que tem a é... Mundial, pô, me levar pra conhecer o mundo, Portuga. Pelo amor de Deus, <risos> só te faço isso.
3: Seja bem-vindo, Portuga. É... Boa noite, boa noite a todos É, pessoal, assim, é, como o Joel falou, é um prazer enorme estar aqui é, Boa noite, Wagner, boa noite, Eixê E sobre é, o que o Wagner falou, ainda dei uma canseira nele, né Eu já tinha, há uns meses atrás, era para participar, mas apareceu um compromisso em cima da hora Mas agora a gente tá aqui, foi o que eu falei pra ele e Em cima do que o Joel falou É uma uma oportunidade da gente mostrar um pouco, as pessoas conhecerem um pouco como a gente é. É, Assim como o Joel, no meu caso, eu entrei né, como estagiário da Globo, me afastei um pouco da cobertura de Vasco, mas a gente continua sempre atento, sabe, de uma coisa aqui e ali. Então, agradeço demais a oportunidade e a honra de estar aqui para poder falar um pouquinho e voltar aí à tona, eu que ando um pouquinho desaparecido.
0: Porra, bacana demais, cara. É, da primeira vez não deu, mas estamos aqui, é isso que importa. E, cara, abrindo o episódio de hoje, nós temos aqui dois jornalistas, né? Quero saber de vocês, cara, em tempos de fake news, como é fazer jornalismo no Brasil?
2: Cara, começa o Portugal, começo, fica à vontade aí. Pode começar, pode começar cara Fica à vontade. então assim é, tempos de fake news é, é, e aí vale muito a, a, a credibilidade de quem tá, tá tá passando a informação entendeu eu acho que a melhor coisa que um jornalista tem na carreira né é a credibilidade independentemente de do veículo que você que você trabalha eu graças a Deus é, é, hoje eu, eu eu consigo divulgar as notícias as minhas apurações E hoje eu trabalho num portal Jogada 10, que ainda não é um portal né, conhecido como o Lance, como o GloboSports.com, como o UOL, mas tem a credibilidade justamente pelas pessoas que lá estão. Então, em tempo de fake news, particularmente, vai muito mais de quem consome do que propriamente de quem as faz. Porque é aquilo, né? o Romário já dizia, quem é ruim se destrói sozinho. Então, se o cara ficar plantando notícias e dando fake news o tempo todo, automaticamente ele vai ter uma minoria lendo ou espalhando as notícias que ele dá. É por isso que eu sempre falo, né, e é claro que a gente participa de muitos grupos de WhatsApp e de grupos afins e, e amigos e tal, nem tudo que se lê é notícia, nem, toda, nem tudo que você lê em qualquer tipo de lugar é notícia. Agora, se saiu, por exemplo pô no Ol no Globoesporte.com no lance no Jogada 10 no Esporte News Mundo que eu também trabalhei por lá sabe que eu conheço e, e as pessoas e sei que tem pessoas é, qualificadas e, e, e que dão a notícia e certo e eu não estou aqui tirando também os outros atenção vascaínos é, e, e outros sim, sim. canais do, o canal do Pedrosa e tal estou falando assim que depende da pessoa independentemente da onde ela trabalha ou do, da plataforma que ela utiliza para ela é, é, informar é a pessoa, é a credibilidade que tá do outro lado, que tem que ser colocado sempre a, a, a cheque então vamos lá se, do, usando o exemplo aqui do, do Portuga que hoje está lá no Globo tive o prazer de trabalhar com ele lá no Esporte News Mundo pô, se ele vai e, e, e sobe uma matéria, tá lá assinada pô, se é um cara que eu conheço é um cara que eu confio, então provavelmente é verdade é claro que também a gente não tá passivo de, 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 de só, só acertar a gente pode errar também mas claro, o erro claro. já, é, já é mínimo. É aquilo, né, irmão? Vai bater o pênalti ao Germán Canto, tu já fica meio bolado, pô. A <risos> chance de perder é muito. Então, quando você... É. Você pode até estar tá errado. Você pode até errar. Mas a probabilidade de errar é menor quando o cara já tem um know-how, já tem uma credibilidade. E isso se conquista com o tempo. Então, eu particularmente entendo a fake news como uma coisa que ela veio para causar dúvidas. Mas, assim, é só ensinar a quem está recebendo. Lê lá quem é o autor da, da matéria, vê se esse site já errou ou já acertou outras vezes. Então, é, é isso. O cara tem que se filtrar, como em tudo, né? A fake news provando aí, e justamente por conta da, da disseminação da internet, né? Das redes sociais, ficou muito fácil você espalhar uma, uma, uma mentira. Então, e ao mesmo tempo, para você não cair nessa mentira, do mesmo jeito que as pessoas... Não tem que evitar cair num golpe ou algo parecido? Então, é basicamente isso. Fake news é um golpe. É um golpe de informação. E aí basta a pessoa tentar né, buscar entender, buscar ver quem é que informou, qual o site que informou, qual é o jornalista que escreveu. E aí daí você já tem uma base. Se é ou não é mentira. Por isso que eu, particularmente com isso, eu fico tranquilo em relação às fake news. É, hoje em dia a gente
3: tem a notícia em si, a fake news, tem a não notícia, então assim, é é um pouco complicado, mas mas em cima do que o Joel falou da gente procurar e afins, eu eu sempre que a gente, sempre que eu tô num debate que fala sobre esse assunto, eu trago a tona, assim, no meu início como jornalista eu tive um, um, um erro assim gigantesco, todo mundo tá passivo de erro e tudo mais e ao longo do tempo após um erro gigantesco eu fui conseguindo criar minha credibilidade aos pouquinhos até o ponto do Joel, que é referência para mim chegar e citar e falar que eu sou uma pessoa confiável dentro do meio então assim, todo mundo sabe que lá no início, anos e anos atrás, teve a questão do Dedé e eu sempre falo isso para todo mundo é, dentro da realidade, dentro da informação que eu tinha, era uma verdade, mas enfim, é... Fui confiar na pessoa errada e acabou e acabou acontecendo uma situação que me prejudicou na, na, no início da carreira. Mas se você trabalhar, se você procurar, isso serviu para que eu aprendesse a não confiar em certas pessoas. Então, assim, aos pouquinhos, você vai entendendo como é que funciona. E, e se você trabalhar da forma séria, de uma forma correta, e, em que você quer criar uma carreira de fato... É, você vai ganhando a credibilidade e vai fugindo das, das fake news entendeu então é muito muito disso você procurar a pessoa certa é, tentar é, se aliar às pessoas assim a pessoas jornalistas confiáveis que você já está acostumado a ler a notícia e com isso você não cai nessas bobeiras nessas brincadeiras e tudo mais que muitas das vezes a própria
2: torcida cria só para se distrair entendeu? Ô, Wagner, só aproveitando a a oportunidade que o Portugal falou sobre... Eu vou citar um caso meu também Ah. que acontece, gente, mas assim, você tem que estar pautado na verdade, você apura. É é aquilo, nem sempre aquilo que você noticia pode acontecer. Evidentemente que é muito complicado você cravar uma situação que é tão forte. Aproveitando aí o Diego Souza, que que fez né, fez chover lá, lá na arena do Grêmio ontem, eu... Eu estive envolvido, é envolvido também numa, 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 numa situação em relação ao Diego Souza em 2017. Diego é, Souza é, já tinha uma perna em tu e Pedrosa, Não, mas a, então, no meu caso, foi o seguinte: eu tinha a informação porque a, 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 eu tinha tweetado no, na, na ocasião. Oh, Diego Souza vai voltar pro Vasco. Ele, na época, estava com São Paulo. O São Paulo aceitou, entre, é, dar, o, 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 in, in, aceitou emprestá-lo ao Vasco. O Zé Ricardo tinha dado o aval e tal. Tava tudo certo, eu lembro que a apuração, o Vasco estava concentrado num jogo contra Chapecoense, se eu não me engano, eu eu tinha uma fonte que era do departamento de futebol, que estava próximo ali dos diretores, dos cabeças, e falou, cara, pô, tem uma notícia ótima para te dar, é isso, e o cara já tinha acertado outras vezes, e na verdade, não é que ele errou, e e, e também, assim, eu, eu considero que foi um erro porque não aconteceu, mas não, não, não é, na minha avaliação não foi uma barrigada. Foi uma situação que foi, foi para trás. E porque ela criou uma expectativa imensa e aí ficou taxado como eu, mas eu aceito de boa, então eu só tô contando um caso que aconteceu. Eu citei, ó, Diego Souza vai vir pro Vasco, o São Paulo tá disposto a emprestar o jogador. Isso repercutiu, é, outros sites é, deram também a notícia acreditando, sendo que o São Paulo depois deu para trás. Por quê? Lá deu repercutiu mal essa notícia. Entendeu? É aquilo também de você noticiar e a fonte também, às vezes, liberar uma coisa que não tá 100% certo, mas na cabeça dela tá. E o que que o São Paulo fez? Pô, como é que vai liberar o um jogador assim de graça, o um jogador que é um ativo do clube? Pediu o Evander emprestado também, envolvendo uma troca. E aí, ali, meio que a situação não andou. Então é só pra citar um caso de que às vezes você, não é que você emitiu uma fake news, você pode, você pode cravar um acerto, tipo, 100%, mas na verdade é os 90% do Eurico barra Ronaldinho Gaúcho, é, que não aconteceu. É, é, é. Mas assim, na cabeça é que do Eurico... É pois é, na cabeça do Eurico naquela ocasião, por exemplo, ele achou que o Ronaldinho ia vir pro Vasco, e ele acabou indo pro Fluminense. Então assim, na minha situação ali, eu cravei, talvez o eu era, eu poderia ter citado ali, está muito próximo, eu poderia ter citado ali, poxa, tá, tá em via de acontecer, não, mas naquele momento eu cravei. Ele irá
1: pro Vasco, né? poderia ter pois usado...
2: Isso, mas assim... algo
1: já afirmando.
2: Pois é, então assim, mas essa é uma questão de que você também, você sempre vai vai tendo a a experiência pra pra entender o que que vai ter uma repercussão. Porque, por exemplo, se eu cravo qualquer outro jogador, tranquilo. Mas era o Diego Souza, que é um jogador que que a torcida gosta. É, que é um jogador grande, que é um jogador que a torcida gosta. Então... Tem essas questões, mas eu, eu não, não, não avalio isso como uma fake news. Foi uma apuração não, não. Que, se, que se tornou equivocada nos ah. desdobramentos da história. Então é só pra citar um caso também que nem sempre jornalista vive de vitória, não. Vive de derrota pra oh. tá é igual aquilo, o cara vai pra balada e só conta que pegou mulher bonita. Mentira, né? É, também tem tem muita... o recheio aí, ó. É, agora a é contar a história. É... Ah, é, pelo amor de Deus, né? Eu só
1: pego... Mano. Pô, só pega o modelo, pô. Tô de sacanagem.
3: É. E acaba sendo <risos> um erro que fica taxado por um erro que às vezes nem... É. Assim, tudo bem. Você, quando você trabalha, você tá botando a cara a tá, tapa. A situação de eu Souza, na situação do de Dedé, foi aquilo. É... O Juscilei... O da Dedé e tal... E Nossa, assim, o Eu tinha informação que tava certo, entendeu? E assim... Só que, por questão salarial e tudo mais, acabou não ocorrendo. O Jusilei viajou de São Paulo para o Rio de Janeiro, chegou no Rio de Janeiro e o Vasco disse: não, não não vai acontecer mais. Então, assim, nessa história. também pegou muito no pé, né? Exatamente. Nessa história toda, acabou ocorrendo. Mas não é uma fake news, são são erros. A gente acaba ficando taxado com, com esses erros por apurações que a gente faz. E serve de aprendizado. Foi como o Joel falou. É, talvez numa próxima a gente pensa duas vezes antes de cravar certos nomes que pra torcida tem um, uma apelação maior.
2: Mas, Portuga, até que... o salgado cravou o Ricardo Gomes e ele não veio. Então, pô, é. se o presidente. É. É o cara da caneta, é, se o presidente, que é o cara da caneta, que fecha as contratações, ele tem. Ele é passível de errar, <risos> se dirar o jornalista está apurando, né? Não, então isso aí é, cara, o que eu falo, é ferimento leve. É o é, é que eu falo. Uma coisa é você trazer uma história totalmente sem pé nem cabeça, porque Esse o Vasco é vai o contratar ponto. um Messi, sabe? É. Pô, outra coisa é você falar, pô, baseado nas apurações, você dá uma informação e você, né, é aquele, é aquele tradicional lead-sub-lead. Você traz a informação no primeiro lead e no segundo você tem um desdobramento da história. Então, assim, se você traz
3: tem... A gente já teve fake news absurdas, né? Da torcida é, do Vasco, é,
0: do
1: batom, e aí, a é, gente... oê, Ah, é. No Vasco, porra, no Vasco só tem fake news. Já puxando esse gatilho, cara, é, acaba que no Vasco, tanta fake news, você acaba tendo mais tempo que desmentir as fake news do que o próprio dar notícia, da notícia sobre o Vasco, né? E eu queria perguntar agora pro Joel, Joel, como é que é ser setorista no Vasco dentro desse ambiente cheio de fake news e complicações pra um jornalista poder trabalhar?
2: então, vamos lá voltando até a questão das fake news eu particularmente o que não é notícia, não é notícia então assim, eu vou vou dizer para vocês o que que eu acho é a minha minha maneira de trabalhar, meu método de trabalho vamos supor, tá gente especulado no Vasco vamos botar aqui um exemplo eu não tô dizendo que que é ou quem não é mas, por exemplo o Marcelo Lomba, o Jailson, como já apareceu foram especulados no Vasco O cara que deu essa notícia, tem a notícia dele. Eu vou procurar saber. Tô dando um exemplo, tá, gente? Não tô falando o que aconteceu. Eu vou lá no empresário do Jailson, não tem nada. Eu vou no Vasco, não tem nada. Eu, Joel, jamais vou fazer assim. Procurei fulano e fulano disse que não negocia com o Vasco. Sabe por quê, gente? Porque isso é uma não notícia. Eu nunca vou fazer isso. Primeiro porque eu tô... desmentindo um companheiro que ele talvez possa ter uma uma ideia, ele pode ter uma apuração que a gente não tem pode estar falando com o pai do jogador e o pai do jogador confirmou pra ele, então assim, por isso que eu trato com o maior respeito, qualquer informação desde que né, não seja um um perfil sem rosto, eu costumo desconfiar muito dos perfis sem rosto agora se o cara tá lá, o jornalista, o fulano fulano das gols, deu uma notícia quem sou eu pra dizer que não Agora, quando eu apuro e eu não confirmo, eu não falo nada. Então é é uma situação também que, que assim, é que eu eu costumo ver que a grande massa que consome notícias entende que isso é notícia. Mas eu, como jornalista, não tenho que fazer isso, porque isso não é notícia. Isso é um termo, inclusive, que a gente se aprende na faculdade. É a não notícia. Vasco não vai contratar o Messi. Messi não não está negociando com o Vasco. É desmentir, né? Ficar desmentindo toda hora. Pois é, então assim, é é, é aquilo, a gente tudo que eu vejo eu corro atrás. O que eu consigo confirmar eu noticio dando crédito. O que eu não consigo confirmar eu simplesmente deixo de lado. Porque assim, porque aí existem dois fatores, porque de fato você não rende uma notícia que primeiro pode ser, pode ser não, eu não digo que pode ser mentira, mas pode não... Não ser verdade, né? Vamos partir por esse lado. E segundo, também não estou desmentindo, companheiro. É uma questão, na minha avaliação ética. É, eu vou citar um, um exemplo aqui. Vamos supor, eu chego, eu, 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 eu recentemente dei a informação sobre o Pras, que o Praz estava no radar para coordenador e tal. É, depois, outros veículos deram a notícia, inclusive me dando crédito, ok. Mas imagina se esses outros veículos não confirmassem a minha informação e todos eles fizeram. Fa- é, fa- é, noticiassem assim, Fernando Praz não está na pauta do Vasco, ou não está no radar do Vasco, ou não negocia com o Vasco. O que eles estão fazendo, além de, de me dizer que eu sou mentiroso, também, sabe, tá, tá dando uma não notícia, porque isso para mim não, não me convém. Eu, como consumidor de notícia do Vasco. Você tá Eu, eu tô conseguindo ser claro no ponto que eu tô chegando? Claro, sim. 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 Tá entendendo? Então, então, eu acho que é. é, é é, é isso que me faz ter um norte para trabalhar. Então, assim, o Vasco aí já entra uma outra história. O Vasco é um clube complicado de se trabalhar por n coisas. Uma política que é vários muito complicada, fatores. vários fatores. Não é por esse fator, tá? Isso para mim não me atrapalha. Isso só me dá, isso me, esse, isso não me atrapalha. Isso só me causa mais trabalho. Porque vamos lá, que a gente entra lá no, no, no Net Vasco, né? Vamos, né? Que não tem como é, não dizer é, que é um site é, é. que todo mundo entra. Tá lá, especulado no Vasco, fulano fecha com não sei quem. Especulado no Vasco, fulano fecha com não sei quem. O Edu era especulado no Vasco, fechou com o Cruzeiro. Mas vamos lá, ele é especulado porque alguém especulou, porque alguém falou, porque alguém foi nele, porque ele disse. Beleza, tá tudo tudo dentro da conformidade. Agora, eu não posso dizer que... Tipo, ah, o o fulano foi oferecido ao Vasco e o... o, Ué, eu eu não sei, então também não posso te mentir sobre isso. Por isso que eu prefiro, se eu não confirmo, eu não noticio. Não é notícia eu dizer que não está negociando. Raras exceções, assim... Pô, só ser é uma coisa muito absurda. Mas não é o caso é. Dessas, dessas especulações de final de ano. Agora, quanto ao Vasco, o Vasco é difícil por conta de muitas coisas. Por conta de política, por conta de momento ruim. Né? Todo mundo... A, 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 os torcedores costumam dizer, né? Costumam ter uma implicância com a imprensa que diz que ah, a imprensa só fala mal do Vasco. Tal. Não é isso, gente. O Vasco, infelizmente só Corre tem dado pautas ruim. é só tem dado pautas negativas para a gente trabalhar, entendeu? É, e, e talvez assim vocês que não tenham acesso ao grupo da imprensa. A gente já teve vários quebra-paus é, é, com a com, com a assessoria do clube nesse ano, justamente por querer ter uma abertura maior, por querer ter um, um ter um espaço maior dentro do clube para poder trabalhar pautas positivas, porque ninguém gosta de ficar falando só merda sobre o time. Ninguém quer falar que o Vasco terminou em décimo, que é a pior defesa, que é a pior é. campanha, sabe? Sinceramente, isso cansa. É um, é um clube desgastante para se cobrir. Justamente porque ele é muito negativo em tudo que acontece. Exatamente.
3: <risos>
0: e até nesse ponto que, que o Joel tá falando, cara, no, é, trazendo por meio das páginas, né? A visão do setorista. Se eu tenho uma página, como Almirante, por exemplo, que a gente... Pouca gente lembra, mas o Almirante tinha quase 30 mil seguidores. Houve um problema na administração com o antigo dono do Almirante e a página simplesmente mudou o foco. Né? Ele quis seguir com outro foco e a gente pegou a equipe e remontamos o Almirante estamos com 14 mil seguidores. Se eu postar todo dia as coisas ruins que acontecem no Vasco, eu não vou ter 14 mil seguidores. Eu vou ter 11, 10, 9, 8, 7, 0. Porque o torcedor que entra na internet, ele não quer ver só a notícia ruim. Ele
3: quer vai, se distrair, pô. Vai virar Mas... o cidade alerta do Vasco, pô. Exatamente, porque o que mais tem vai... notícia,
0: Aí acaba que fica naquele clima. Tem... Eu vejo. Cidade
1: alerta foi foda.
0: Eu vejo no Twitter gente que só entra pra postar desgraça. Não tô dizendo o caso dos jornalistas, tô falando das páginas. Tipo. Aparece assim: ah, Vasco tá devendo 10 milhões para o treinador que treinou em 2013, tá devendo 5 milhões para o treinador do ano passado. Isso, beleza, tem que ser noticiado pelas páginas, mas se você só posta desgraça, você afasta o torcedor. Então, na visão das páginas, você tem que também saber lidar com essa situação, né? Visto que o Joel falou, você tem que falar o lado ruim e o lado bom. E tem que aceitar também quando vier o lado ruim, porque o lado ruim é necessário. O clube claro. tá fornecendo só notícias ruins, não é? Um não, e tem um né, detalhe...
1: que você dizer, né? Porque se você ficar noticiando só coisa ruim, as pessoas vão acabar a página, tu vai sofrer hate, Exatamente. que é outro e, tipo, tipo, né?
2: E, tá e tá... tem um detalhe também, né? Que o torcedor, ele acha que o, o jornalista, né o, o setorista, ele trabalha para o clube. Não, é... A gente trabalha cobrindo o clube por um veículo de comunicação. E a imprensa não é assessoria. Então, assim, muitas vezes a gente pô, dá uma notícia que não é positiva, porra, não sei o que, não sei o que lá. Porra, pra que tu falou isso? Para que que não sei o que? Para que que essa notícia. Gente, calma aí. Eu trabalho é. cobrindo. Eu não trabalho para o Vasco, eu trabalho assim, com o Vasco no sentido. Claro, se o Vasco não existisse, eu não estaria cobrindo o clube, mas se ele Sim. existe, ele é um gigante, é ele como... tem torcedores espalhados pelo país. A gente cobre vai, o Vasco, os assuntos bons vai. e os ruins.
1: Oi. É como se os torcedores estivessem te culpando por estar tá dando uma notícia ruim se você é. quisesse
2: prejudicar
1: é. ou atuar o atual ambiente do clube, né? E aí acaba ah, te culpando certeza. sendo que você é simplesmente um jornalista que tá cobrindo o Vasco, pô. Então você precisa Sim. noticiar, porque tem uma, uma empresa atrás de você, que você é contratado, que tá te pagando claro. para isso, né? Justamente. O teu, é o Justamente. trabalho, pô. Então você tem que levar com seriedade e levar o que tem que levar. Você pode escolher a informação que você quer dar e a que quer dar. Tem que dar a
2: informação. É isso, e as é. pessoas confundem, né? Confundem as coisas. Confundem Como muito, muito eu... né? Tipo de coisa.
3: Como o Joel falou de ah, é, aconteceram muitos quebra e tal entre ao longo do ano, né, para poder ter uma Sim. abertura maior e tudo mais, é uma visão que eu não tinha, por exemplo, longe de mim defender é, Campelo e todos os outros presidentes que passaram é, antes dessa diretoria. É, antigamente tinha se uma abertura maior para a imprensa, na minha visão e na minha opinião. do que atualmente, mas agora saindo um pouco da bolha, agora trabalhando acabo tendo contato com com setoristas de outros clubes, principalmente São Paulo e eu acabei percebendo que essa visão, eu não sei se foi o pássaro que trouxe ou ou algo do tipo mas lá nos clubes de São Paulo tem-se muito essa visão de que a imprensa é, só noticia coisa ruim, como se a imprensa fosse a inimiga dos times de São Paulo e tudo mais. E eu notei e entendi um pouco do que acontecia aqui, né? É, que o Vasco acabou se fechando um pouco e, e te, tendo essa visão de que a imprensa estava sendo inimiga do clube, e o clube na Série B e tudo mais. É, é aquilo, não sei se por visão do Pássaro, por visão da atual diretoria tudo mais, mas eu comecei a entender... É, pela analogia que se tem entre imprensa e time de São Paulo, é, eu acabei associando ao próprio pássaro porque ele ele viveu no São no, no São Paulo, é, faz né? um sentido, tudo né? bem caótico com relação a esse é esse toque com a imprensa.
2: É, e, é, o e pássaro, aí? pássaro tomava conta de fato da inclusive da, da assessoria de imprensa, inclusive da é. da, da, da comunicação. Eu lembro que quando eu pedi uma entrevista e um dos quebra pau's que teve né uma da, da... quebra pau que a gente diz tá gente só para não é nenhum xingamento ainda, não é na educação mas é é uma cobrança na educação
3: não não não
2: é porque assim eu eu, eu eu por exemplo consegui fazer dois trabalhos exclusivos digamos assim com com jogadores do Vasco antes da série B começar é com o Zeca e com o Romulo Portuga, se eu não me engano chegou a participar eu tava, de algum eu tava nele. eu tava nele tu tava, né então na, na época lá pelo Esporte Nos Mundos e quando começou a série B o plano era, poxa, vamos conseguir fazer pelo menos um a cada 15, 20 dias um mês, um a cada não, beleza, e e, e isso não aconteceu tudo bem que os resultados não não vieram, mas e aí quando o resultado não vem e ninguém fala, é é aquilo mente vazia mente vazia é oficina do diabo então, por exemplo, se você não tem nada, não tem notícia, ninguém atende ninguém fala nada, tu olha a tabela Aí é. tu olha a tabela e diz assim, caralho, o Vasco tá em oitavo. Porra, oito pontos do G4. Porra, eu vou fazer uma pesquisa aqui na Série B, quantos times conseguiram esse acesso com oito, faltando tantas rodadas e oito pontos de distância. E aí tu começa. E aí tu cria ou esperança ou cria pessimismo. Eu Até cheguei você a fazer viu, o mesmo teste, velho. É claro você, é, você é comprado é comprado tem que produzir. Você seu chefe pra produzir, pô as pessoas é, 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 eu, eu, eu passo muito por isso às vezes até né, hoje em dia no home office e tal, hoje meu tio tava aqui em casa e aí eu, pô, tava trabalhando no computador e tal, o Vasco tava jogando no sub-17 venceu o Fluminense, foi campeão carioca sub-17, e aí ele parou e disse, pô, tá trabalhando? tô, ah, mas hoje não tem jogo? eu, é, 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 é mas, mas se trabalha Assim, porque geralmente quem tá do outro lado, ou quem não entende muito, acha que, que, que o jornalista Purtigo trabalha ali no dia de jogo. Que ele tira férias é. junto com o jogador é. no final da temporada. Mas não. Gente, essa a é a gente
3: parte. É assim, né? Acaba o campeonato e a gente ouve assim, pô, agora tu tá de boa, dá pra vir lá na ah, casa do Tio. Agora é que o, o bicho pega. Não sei
2: quem, é agora que o, o Realmente, o agora, a única, a única coisa que tem de bom agora é que realmente o final de semana ele tá mais solto. Porque é. final de semana, digamos assim é, é, hora, é, é, é o dia nobre do futebol Agora, com o tempo de especulações Geralmente é de segunda a sexta Você dá um gás Sábado e domingo tu monitora Geralmente é assim, mas de fato O trabalho continua todo vapor de segunda a sexta Acredito que até mais Do que quando se tem um futebol o um jogo, Porque aí você segue uma rotina Se o jogo é domingo, você faz ali O, o pré-jogo durante o dia Escalação, quem tá machucado Quem retorna faz uma matéria sobre retrospectiva sobre aquele time, uma data comemorativa aí. que vai fazer. Beleza, aquilo é trivial. Agora, tem nada, você tem que pensar e tem que, tem que né, promover pautas, às vezes, hora de uma contratação, hora de uma especulação, hora de, de uma data comemorativa, uma data festiva, e por aí vai.
0: É. E nesse sentido, cara, a gente ver que às vezes a experiência, né, que vem com o tempo, ela pode melhorar, pode até abrir novas portas, né? O Portuga, eu queria saber de você, cara, como foi a experiência de trabalhar como setorista do Vasco no Sport News Mundo e esse convite para trabalhar na Globo? Como é essa situação? Como rolou isso? Como
3: foi para você? Cara, eu falo muito que eu, eu tive sorte, fui bem abençoado né no, no meu ano, porque, assim, no início do ano eu, eu noticiei a chegada do Zeca, né? E, Sim. assim, após a chegada do Zeca, alguns... Come, começou a bombar de seguidor, é, pra quem não sabe, eu trabalhava em uma web rádio como comentarista e, e repórter, assim de vários jogos, é, e trabalhava de forma independente, cobrindo o clube com as fontes que eu tinha e tudo mais. E eu sempre pensei de, cara, eu prefiro botar a minha cara a tapa antes de me aliar ao, a algum lugar, até aparecer o Esporte News Mundo, que para mim é uma oportunidade sensacional. Quando eu noticiei a situação do Zeca, e de fato ele foi anunciado e começou a sair em tudo que é lado, no GE... Esporte News Mundo, no UOL aí após isso teve contato, entrei pro Esporte News Mundo e assim, é, a gente que tra- trabalhava né, de forma independente, cobrindo o clube é, tinha um contato totalmente diferente do contato que você tem quando você tá trabalhando num portal é, de grande importância então assim, no início é, o Joel me ajudou bastante, né é, tive que aprender muita coisa na marra também, apanhei um pouco tive meus atritos minhas desavenças também não com o Joel, pelo amor de Deus mas lá no início com a diretoria, a diretoria não conhecia meu trabalho e tudo mais, enfim então teve os atritos mas são águas passadas eu não guardo mágoa de nada muito pelo contrário e e depois desse trabalho apareceu a oportunidade de estágio na Globo e assim, obviamente eu Jamais iria recusar, tive que me afastar de ser setorista do Vasco, desse dia a dia do clube. Hoje em dia, olhando para o ano do Vasco, até agradeço um pouco, porque foi, de certa forma, caótico e e eu, me conhecendo, sabia que eu ia me estressar muito e ia entrar nesse nesse sentido, né? como o Pedrosa, no final do ano, que... acabou até fazendo live, chorando e tudo mais, assim, eu entendo ele, porque a gente entra de cabeça no ano e e na cobertura, né, como setorista.
1: É bem pesado. né?
3: Acaba sendo pesado, você vai somatizando a energia do do clube e tudo mais, isso acaba indo pro teu trabalho também, então agradeço a oportunidade. E, cara, assim, dentro da Globo, dentro do, do Globo Esporte, né, Comecei como estagiário, é, redigindo para futebol internacional. É, cheguei já na Eurocopa, o que foi assim caótico também. Então já cheguei botando a mão na massa. E tem sido muito legal. Agora estou em podcast, consigo estar tá acompanhando o time de São Paulo, estar tá acompanhando o Gé Vasco e tal. Com a, o Fred Gomes não está mais, agora foi para o Flamengo, mas com o Héctor, o, o Baltar, o próprio Luciano, o Melo. Então, cara, assim, tem sido um aprendizado absurdo para mim como, como jornalista que ainda está cursando a faculdade, assim, ter mestres como Joel, Fred Gomes, o Hector, todos esses setoristas que, para mim, são grandes referências, ter passado por eles e estar tá recebendo dicas deles o tempo inteiro, com certeza grandifica e faz com que o meu trabalho seja melhor e espero um dia voltar a ser setorista do Vasco e poder ter a margem de acerto que eles têm.
0: Bacana demais, cara.
3: E, pô, é
0: difícil, né? A gente está aqui falando com dois setoristas. Já tivemos aqui o Pedrosa também. Pedrosa também comentou um pouco dessa questão das fake news, de como é cobrir o Vasco. Porque, cara, é um ambiente difícil. Você abre o YouTube do Vasco, você, tipo, como se estivesse abrindo a porta do inferno. Poucas coisas ali você pode ver que dá pra aproveitar, mas muita coisa ali é terrível, cara. E acaba que os torcedores do dia a dia, aquele cara que você encontra na rua, que você encontra no trabalho, que você encontra na escola, eles consomem dessa informação. E acaba que você tem que ficar fazendo aquele efeito contrário, né, que é o que o Joel falou, de ficar desmentindo toda hora. Porque você sabe que aquilo ali não vai acontecer. Só esse ano eu já tive que desmentir umas quatro vezes no meu trabalho que o Dedé não vai vir pro Vasco. Que o Yaya rei não vai vir pro Vasco. Que não vai ter como derrubarem o Salgado na justiça. Não vai, velho. Não vai. É difícil a gente ficar repetindo isso. É chato, né? é? chato, pô. Tem que ficar toda hora falando aquela mesma coisa. Então, é... Complica. Entendeu? E nesse sentido é bom você ter fontes confiáveis. A gente tem o Joel com o portal Jogada 10, tem o Portuga que já trabalhou no Sport News Mundo, agora está na Globo. São fontes que você pode assim olhar e você, cara, esse aqui eu posso confiar, esse aqui eu posso dizer que realmente faz sentido. Mesmo que às vezes a negociação pode não acontecer, mas faz sentido, né? Houve uma conversa, houve uma negociação. Se não deu certo, a culpa é do clube e do jogador, do empresário. Acontece, pô. Foi o caso que aconteceu com o Dedé e também com o Diego Souza. Acontece. Negociações acontecem para que sejam concluídas positivamente ou negativamente. Isso faz parte. E nós temos um quadro aqui, não é, Exê? O na lata?
1: É... Sem tremer na base, hein, sem ficar em cima do muro, é papo, papo, na lata, é igual o um cano quando vai preparar pro gol.
2: Manda aí, pô, é,
3: é, é peraí, pera pera. o cano no pênalti, pô. Não, não,
1: não pênalti não, pelo amor de Deus, eu nem me lembro das seis cenas que eu já comecei uma cena aqui.
2: Mas, ó, vocês que... vão, vão sentir falta do cano, hein, cara, eu tô avisando pra vocês, hein. Eu não quero medo, que ele eu vá pro
1: Fluminense, cara. Eu não quero, porque eu vou ser é obrigado a xingar ele, pô. Eu não quero xingar o Cano. O Cano, pô.
2: O Cano é um cara assim. Eu entendo a, a ira do torcedor com ele. Até eu mesmo fiz aqui uma brincadeira em relação às finalidades, Mas, cara, é um cara que vestiu muito a camisa. Um cara que, que há muito tempo o Vasco não contava com um jogador assim que que, que, que abraçou tanto o clube, que entendeu tanto a grandeza do clube. E isso tem que ser colocado. Eu costumo. É um um erro, talvez, meu. Eu costumo muito analisar jogador com o caráter que ele tem, com o que ele representa também fora de campo. Eu tomava muita porrada. né? Eu tomava muita porrada por causa do Henrique, cara. Tu não tem noção. Porque assim, ele poderia até ser um jogador limitado, mas o fato dele sempre apanhar e nunca revidar, isso fez com que eu. Cara, que eu. Com, com que eu entendesse o, 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 o tamanho o próprio... do Pikachu. Eu conheci, o do Henrique,
1: cara, ó, né? eu conheci o Henrique pessoalmente. Porque minha tia morava na cidade de Jardins, Jardins. Né? O condomínio lá onde ele morava. E eu já cansei de ir pra... Eu ia visitar minha tia. Eu já cansei de ir na piscina e tá ele. A mulher dele e tal. O cara sempre foi muito gente boa. Sempre me tratou bem. Infelizmente eu nunca pedi uma foto. Porque era um momento de lazer dele. Então eu não queria incomodar o cara. né? Eu sempre fui conversando normal. Mas o cara sempre foi gente boa. Sempre tratou todo mundo bem, nunca foi aquele cara que, sabe, subiu a cabeça por ter, né, uma condição de vida melhor do que a maioria dos Super, muito tranquilo, sempre tratou todo mundo bem. E, cara, e ontem eu tava... Eu acompanhei muita Europa, né, tava vendo a Euroliga. Um titular do Lyon, lateral, e, ó, ele jogou bem, tá? Foi um empate, né, saiu o um empate, 1 um a 1 um,
2: mas Vai ele jogou bem.
1: Mesmo.
2: O Henrique, fala. cara... Eu... O Henrique, tecnicamente, eu sempre falava isso, quem já o treino, que hoje em dia é uma coisa impossível de, de acontecer, mas quem já acompanhou treino entende o que, eu, o que eu falo mais ou menos. Ele não é um cara grosso. Se você der uma bola no peito, ele sabe dominar e botar no chão. Se você der uma bola na esquerda, Sim. ele sabe dominar. Se você der na direita, ele vai saber amaciar. Se a Se... bola
0: estiver saindo pela lateral, ele dá uma bicicleta.
2: É, é, ele não é um cara... ele não é ruim. Assim, se o Henrique jogasse uma peladona assim com a gente, ele é, pô, ele é brincar, porque assim, é um cara que tem um preparo físico legal, ele tem um, um, uma certa qualidade para bater na bola, não é grosso, o problema do Henrique para mim era totalmente psicológico, ele é um cara que sentia pressão, ou seja, é um jogador que de fato é fraco para jogar no Vasco, pelo tamanho que o Vasco tem, mas eu sempre falei assim, cara, quando o Henrique saiu do Vasco, é que ele, pô, ele caiu para cima, ele foi pro Lyon, Mas eu sempre falava assim, cara, o Henrique é a cara do Curitiba. O Henrique, porra, ele vai jogar um dia, sei lá, no Ceará. Sim. Todo respeito a esses clubes, tá, gente? É, mas mas, assim... No Cuiabá, desse ano, ele jogaria muito. Oi? No Cuiabá, desse ano, ele jogaria fácil. Jogaria fácil, jogaria fácil. Então, assim... É porque a gente tá acostumado na média, e o Vasco ainda ele tem muito isso, e ele, e ele tem com razão, o Vasco acostumou mal, o Vasco é um gigante. Então, é. às vezes a gente, a gente a, a, assim, entende que um jogador é muito ruim, mas ele na verdade não é, o Pikachu se mostrou aí, cara, foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, porque num time equilibrado, num ambiente de trabalho propício para ele poder render com técnico, que é, o é ideal, muito bom. Um dos melhores goleiros do ano. Pois Ficacho. é, Fernando Miguel, Ficacho,
0: cara. O que lá tá tendo menos pressão, né? melhor lateral direito do campeonato, e destaque. Não foi apenas
2: assim, ele foi o melhor jogador do time. Ficacho. Sim. E com, com méritos, ele é o melhor lateral. Eu tive ontem, ele
1: converteu o pênalti, né? Sim. Exatamente. Ele fez a... a... Ah, esqueci o nome do Serra Dourada, né? Pô.
2: Não, foi o Castelão. Não, o Castelão. O Serra Dourada, não. O Castelão. Castelão.
1: Castelão explodir.
2: Eu, eu particularmente acho ele, ele um jogador muito útil, muito útil mesmo
3: é, sobre e... o Colo, só pra completar o que eu sempre falo em off é que ele é o ídolo certo na hora errada do Vasco era, era questão de tempo que ele ia sair do Vasco
0: faz sentido, porque é um cara que é referência, né? ele, pô, no ataque ali, ele resolve. Agora, eu acho que eles estão querendo ficar em cima do muro, Rechê, porque eu vi que quando falou na lata, desconversaram, entendeu? Não, vamos.
2: Pode, pode vir, pode vir. Tô aqui pra isso. Eles estão querendo ficar em cima do muro. Não, vem, vem. Tô, Tô aqui pra isso. Tô pra polemizar, senão
0: nem participava. Já que ele quer polemizar, então vamos nele primeiro. Na lata... Joel, qual foi a notícia ou matéria que você
2: fez sobre o Vasco que mais te marcou? Pô, cara, é difícil. É difícil, mas eu acho que foi recentemente a notícia que o Vasco conseguiu um acordo com o Ministério Público do Trabalho. que Ela, ela repercutiu de uma maneira muito grande, que eu não imaginava. E, e, e foi uma notícia super positiva. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela, ela dividiu opiniões, né? Porque justamente é. por conta da, da, da política então muita gente gostou e veio falar, pô, que legal, e teve outros que falaram, ah, tu, tu trabalha a mando do, dos caras do, do Vasco e tal, então assim, eu <risos> acho que é porque vem na cabeça agora, entendeu eu acredito que essa Sim. me marcou nos últimos dias essa do Fernando Praes também marcou ultimamente, porque foi uma é, o Portuga tá lá e não é porque ele tá lá que eu vou falar isso é, é o maior é o maior site, né, do, do, do com Brasil com certeza, referência não tenho fal- o que falar, pô, e os caras que estão lá e, ele, e eu até aproveito aqui Quando ele pô, me elogiou, eu fico lisonjeado De você colocar no meu balaio Eu, Fred Gomes e Hector Verlândia, né Que, que, que pô, te ajudam em tal Porque são caras que são referências Entendeu? O Hector eu já tive Eu já, digamos, rivalizei né, Não existe a palavra No jornalismo, mas a gente Tudo com período de trabalho, mas cada um correndo atrás do seu E o Hector cobriu o Fluminense Na época que eu cobri o Fluminense no lance eu tive duas, duas vezes, eu cobri o Fluminense. Cobri na época da Tupi, em 2016, e depois eu cobri, quando, quando eu trabalhei no Lance, o Fluminense. É, nas duas vezes, o Hector era setorista do Fluminense. Então, é um cara totalmente diferenciado também. Deve estar tá triste, deve estar tá triste, porque ele é gremista. E o Grêmio e... foi rebaixado. É. Talvez, nem, ele, talvez ele nem queira que, que divulguem um o time dele, mas aí, como eu estou aqui para polemizar, polemizei agora. É isso. O e amigo Ed, 12, 13, é, é, é tripolou é o Gaúcho. Bom. E deve estar sofrendo.
0: <risos> Inclusive, é, o, rivalizando também nessa situação, né? Porque o Pedrosa, que, co- que cobre hoje o Vasco, cobriu o Grêmio. E é o Pedrosa é vascaíno. Então tem essa,
2: também essa relação, né? Vasco e Grêmio. Tem Sim. Essa parceria. O Vasco e o, o Grêmio, o Vasco Palmeiras, o Vasco Atlético, muito por conta das torcidas organizadas, né? somente nos anos 80, nos anos 90, que tinha uma. Essa parceria, essa guarita, e acaba também indo. Essa amizade com, tra, é, transcende, né? Transcende as arquibancadas e passa a ser mesmo um, um time que o cara acaba torcendo, né? É. Então é, é natural isso. E o time do Mas Real, é isso, essas notícias. Cara, então. É, <risos> hoje no Twitter, essa, essa foi, foi boa. É, essa me deixou fudido. <risos> então vamos lá, deixa, deixa eu tentar te dizer aqui o um negócio. Hoje no Twitter, o Fernando Campos, que é um cara que eu respeito pra caraca, comentarista... Que era? É... Ele, ele, ele anunciou que é Vasco. Ah, e é isso mesmo, ele botou assim, eu não sei como foi o Tom, se foi uma provocação que fizeram a ele, ou algo do tipo, que do André ah, quer saber, eu sou, eu sou Vasco mesmo, as pessoas têm que me seguir por conta do meu trabalho e não pelo time que eu torço, tem que analisar o meu... meu, eu concordo sem tirar uma uma letra o próprio Pedrosa comentou embaixo, é isso aí, ainda vamos ver um um dia que que, que as pessoas vão poder divulgar os clubes e tal, eu entendo, mas tomara que isso um dia vá acontecer, porque as pessoas têm têm que julgar o nosso trabalho eu concordo em gênero, número e grau total Sendo, gente, que a gente não sabe o que passa na cabeça de outra pessoa. E eu vou explicar por quê. Eu cobri Fluminense, eu fazia a galera. Tava lá no bar do Tricolor, que é o bar, aquele bar de frente ali pra Sul, que o torcedor do Vasco também fica quando joga no Maracanã. Pô, eu tô lá, cara, pelos, é, pelo, é pelos corredores. Paro, tiro foto com um, troco ideia com o outro. Beleza, tô no jogo do Vasco. Tô lá em São Januário, e vocês sabem que aquilo ali é uma praça de guerra de vez em quando. É, ou quase sim. sempre. E quando tá <risos> ali, o PSA, então. Pois é. E aí, quando você tá numa pauta, tá escalado para fazer um jogo. Por exemplo, eu já fiz jogo grande do Flamengo. Eu, já... eu fiz o embarque do Flamengo no ano passado pelo Esporte News Mundo. Ou melhor, nesse ano. Né, no final do Campeonato Brasileiro Brasil de 2020. Eu estive com... naquela loucura que foi a torcida do Flamengo levando. Como aconteceu hoje? Hoje, ó. Esse... É, na, na, na Libertadores agora, então eu estive no Galeão Sim. ali, é, com a torcida levando o time até o aeroporto para o jogo contra o São Paulo que o Flamengo acabou perdendo, mas o, o o Inter também empatou com o Corinthians e não, e não conseguiu o título, então assim você imagina, e, e, e agora entra também no, no detalhe, eu não sou famoso, e eu também não tenho pretensão de ser é, mas um dia Humilde, eu posso ser assim, né? um cara não, eu não sou, irmão, não sou <risos> a bom, eu não é sou tem gente que é, tem gente que é. Tem gente que é muito famoso. Tem gente que, pô, torcedor para na rua e tira foto. Isso nunca aconteceu comigo. No dia que acontecer isso comigo, eu vou começar a achar que eu sou. Mas eu não sou, amigo. E não tenho pretensão de ser, isso eu posso garantir. É justamente porque eu gosto muito de tomar minha cervejinha em São Januário quando acaba o expediente. Entendeu? E eu quero ser tratado ali como um mais um. Ou quando eu estiver cobrindo o Fluminense também, e quando acabar tudo, eu pegar o meu latão e, e, e o meu churrasquinho, sabe, esperando o meu ônibus e ficar lê, de boa. Não... É isso, entendeu? Então, assim, é, eu não tenho... A, a, e aí, por que essa volta para chegar onde eu quero chegar? Se você me perguntar fora do ar, que você é um cara tranquilo, claro. né, um cara que me conhece, que não vai fazer mau uso dessa informação, a gente falar tranquilamente, a gente vai falar sobre o meu time amarradão, entendeu? Mas eu prefiro, por uma questão, primeiro, de segurança, e segundo, justamente, para não confundirem as coisas. Porque a partir do momento que eu disser que eu sou um clube... Qualquer notícia que eu der Positiva vão dizer que é porque eu sou E negativa vão dizer também Independentemente do meu profissionalismo Porque na hora que a pessoa quer tacar pedra, ela ataca de qualquer jeito Então assim, eu admiro eu Quem maldosa, fala né? É, Eu admiro quem fala Admiro muito quem fala Mas também eu fico é. pensando Se você não fica estigmatizado Com aquilo Vamos supor galera, eu chego aqui e falo que eu sou vasco e aí, eu vou poder cobrir o Flamengo numa boa? Será? Não. Mas Eu, que... eu, falo, eu
3: falo. Eu falo abertamente. Eu, é, todo mundo aqui sabe meu time. O próprio Joel sabe meu time. Mas assim, e, e eu chegando na, na, chegando na Globo eu falei: ó, se vocês precisarem que eu vá cobrir Flamengo, Fluminense, o que for, eu vou cobrir. Eu sou profissional e vou fazer o que que tiver que ser feito e acabou. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem o receio. Eu tenho receio, ao cobrir qualquer coisa do Flamengo, de acontecer alguma coisa. Eu acho difícil, acho difícil. Até porque foi o que o João falou. Eu não sou famoso o suficiente para isso. Mas, em algum dado momento, pode acontecer. Então, assim, eu acho que é um, um respaldo. E, e a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Apesar de eu entregar desde sempre, a gente tem que tomar um cuidado.
2: E tem um detalhe, e... assim, outra coisa também, só só para terminar. É... Eu não tenho, eu, como eu disse, eu não tenho nada contra quem faz isso é, e quem divulga, ainda mais tendo ainda uma carreira é, é, ainda de poucos anos. Uma coisa é o PVC, quando alguém pergunta para ele, ele diz, eu não sou o de falar no meu time, mas quando me perguntam, eu digo que sou palmeirense. Né? É. Ele diz que é palmeirense, mas ele é o Olha. PVC. E eu tô falando do PVC porque o PVC para mim é uma Aí referência. É uma pédia, né? Pois Exato. é.
0: Exato.
2: Quem tem Entendeu? uma outra caminhada pela frente, a, a pica é maior ainda. Justamente. Cara, eu comecei minha carreira de jornalismo esportivo em 2016. Eu tenho cinco anos só de carreira. Pô, eu tenho 31 anos. Eu entrei tarde na faculdade. Né? Meus cois sempre foi de muito pequeno e a gente sempre deixava um pouco a escola para lá, o estudo para lá. Então, eu, eu entrei na faculdade em 2013. Então, assim, eu, eu me sinto um pouco velho, né? Porque eu vejo gente com 31 já com 10, 15 anos de carreira, se forbear. Eu tenho sim, que eu entrei tarde, minha situação e tal. Aí é uma outra outro departamento, mas é, por exemplo, eu vejo o Portuga aí que é, que, é um, que é um menino comparado com a minha idade, pô, eu fico feliz. Queria eu, pô, ter entrado na faculdade com 18, 17. Não, 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 não é. consegui. Na vida não, não permitiu. Paciência, vamos que vamos, mas eu tô correndo atrás do jeito que eu posso. E, no, com e, no, e como eu posso. Então, assim, eu tenho 31 anos. É, mas eu tenho pouco tempo de carreira. Então, e, e eu não me sinto confortável, até por um, por um passo de carreira mesmo ser estigmatizado como Joel o setorista do Vasco, e aí eu sou contratado, por exemplo, por alguma empresa, pô, cara, tu vai cobrir o Vasco? Não. Se a gente for parar pra pensar, o Vasco é o segundo maior torcida do do Rio, e, consequentemente, ele é o o time que também dá muita projeção. Então, em tese, se colocam setoristas mais cascudos no Vasco e no Flamengo justamente por isso isso é uma, uma, é uma ordem natural não que os cascudos não não façam um revezamento usando até o, o Portuga já, já citou aí o Fred Gomes que é para mim uma referência também é, pô o cara cobria De Flamengo momento. fez Botafogo e fez Vasco e agora voltou pro Flamengo é. mas alguém sabe o time dele a massa Igual sabe o, Felipe o time Schmidt, dele? Né? Felipe Schmidt, pô Felipe também. Schmidt cara é. Schmidt fez Vasco durante anos e foi fazer muito Flamengo muito entendeu Pô, agora agora tem tá o Inter. Eu agora é, lá Inter. Pera pois demais. é, e aí? Olha que bacana. E alguém sabe o que, qual é o time dele? Porque ele saiu do Vasco pro Flamengo. Olha como é. O Fred Uber saiu do Vasco pro Flamengo também. Né, que a gente tá falando dos setoristas do GE, mas vamos falar dos setoristas sim, do sim. Lance. O Vasco foi... Saiu do Vasco pro Santos. Pro Santos. Pro qual? Santos. Aí vou falar do lance, o Felipe Rocha, que é um grande amigo, um grande irmão meu, um Era. cara que tem. Inclusive Pô, queremos e você aqui, Se precisar, eu passo contato, porque esse cara tem muita riqueza, <risos> riqueza das é. palavras, é um cara sensacional. Então, assim, é ele que cobriu o Botafogo, cobriu o Vasco lá atrás, aí foi o Botafogo e agora faz Vasco. O Laslo, Felipe lá Rocha no lance. também
0: foi da Tupi, não foi?
2: Não, não. Felipe Rocha é, é lance, lance raiz, eu acho. Rádio? Cara. Não, acho que não, cara. Acho que não. Não, não, não é não. Ele ele não, sempre, né? eu acho que ele começou como estagiário no Lance, foi e tá lá, ah, é dinossauro sim. lá, mas começou como estagiário. Então assim, ele era Botafogo, ele era, ele fez Vasco, foi Botafogo, agora tá no Vasco. O próprio Laslo, que é um, um grande amigo meu também, que cobre o Flamengo lá, cobria Botafogo. A Luísa Sac, chegou, a cobrir o Vasco um tempo. Não sei se vocês vão lembrar. Lá Lembra. do Lance também. Ela tá no Lembra. Fluminense hoje. Ela tá no Fluminense hoje, mas ela antes cobriu o Vasco, né? Na parceria com o Felipe Rocha. Então, assim, a gente não sabe quais são os times dessa, dessa galera. Mas eu posso garantir pra vocês. Todo jornalista, primeiro, é um jogador frustrado. Segundo, ele torce pra um time. <risos> pra um time. Isso eu posso te garantir. É, mas agora. Tem uma luta. E, e torce muito, né? pouco, né? não, torce pra caraca, cara, redação em dia de jogo é quase uma marquimancado é loucura, é loucura é loucura. É só pra você, assim, é, tem muita coisa legal né, cara é, pra quem não é, pô, é muito legal, cara sacanagem rola papo de igual bar é papo de apostar, entendeu eu pelo menos, eu já ganhei porra, muito lanche na, na época lá do lance, apostando com o Lá, isso aí foi meu pato de aposta então, pô, Felipe Rocha também chegou a perder alguns pra mim, e assim vai porque todo mundo é apaixonado todo mundo é apaixonado por futebol, parte do princípio todo mundo ama futebol ama o que tá Sim. fazendo, você só tá cobrando um clube, cobre outro e tal mas assim, no teu, no teu íntimo evidentemente, claro que todo mundo tem um time mas eu particularmente não me sinto à vontade porque eu acredito também que isso possa fechar uma porta então eu prefiro deixar todas as portas abertas até porque, irmão, meu boi tá no sol não tá na sombra, então não posso me é. essa <risos> exatamente,
0: exatamente e agora é você, Portuga. Você achou que ia ficar de fora do Nalata, né? Claro que Não,
3: manda não. bala. Não.
0: Se você pudesse dar um conselho ao presidente Jorge Salgado, qual seria?
3: Nalata. Essa, essa pergunta, é bom. Essa pergunta é boa. O conselho que eu daria a ele... É, primeiro, abrir as portas do clube para a imprensa. Esse é o primeiro conselho que eu daria. O segundo é tentar montar um time de Série B. A gente entende que o Vasco é grande, a gente entende que o Vasco é um time de Série A, a gente entende que o lugar do Vasco não é na Série B, mas está na Série B. Esse papo de, ah, eu estou chegando para vir treinar o Vasco, ou para vir jogar no Vasco, não para disputar uma Série B. Não, irmão, você está vindo para jogar uma Série B então Série B se conquista com jogadores de Série B e Série A se conquista com jogadores de Série A então o conselho que eu daria a ele é separar esse joio do trigo e tentar montar um elenco que tenha essa mentalidade e consiga separar a grandeza do Vasco da da competição que está disputando e não entrar de salto alto e na minha opinião igual entrou nessa temporada nessa temporada entrou de salto alto achando que é aquela frase de ah se eu não subir esse ano sobe ano que vem não tem que montar um, um time de série B com a galera com a mentalidade de é, lutar como se fosse a, a última bola e tal para conseguir subir porque senão não vai conseguir porque na minha opinião essa é mais difícil do que a que já passou Bem mais difícil, né?
2: Muito mais difícil. Bem,
3: muito
1: mais difícil, né? Até porque muito... até agora eu acho que eu não fez... nada no elenco. Tá... Não tô vendo nada ser contratado, nada. Apesar que agora que estão. Parece que agora que estão correndo atrás, né? da Voltar a equipe pro futebol. Complicado, cara. E que... aí é, eu já queria puxar um lush aqui pra vocês, cara. Uma pergunta pra vocês. é Analisando o cenário atual. Qual é? Analisando o cenário atual do Vasco, vocês acham que o torcedor pode ter esperança pro Vasco no futuro, pra agora?
2: Vocês? Começa aí, Portuga.
3: Cara, é... é difícil a gente criar esperança olhando pro cenário atual. Assim, Eu acho que o torcedor, sim, pode criar alguma esperança, pode ter... Alguma esperança, mas eu sempre falo que é difícil a gente vislumbrar aquele Vasco de 98 e tudo mais. É, é difícil você pedir para um torcedor para que daqui a 10, 12 anos é, tenha a mentalidade de que, pô, Vasco vai ganhar o Libertadores daqui a 10 anos. Se você falar isso para qualquer torcedor, ele vai rir na tua cara. Porque a gente não Verdade. consegue vislumbrar isso. A gente não consegue olhar ali na frente que daqui a 10 anos o Vasco vai estar reestruturado, com as contas em dia, com o timaço, igual o Atlético está hoje em dia, o Atlético Mineiro. Cara, a gente não a galera não consegue ver esse palmo à frente dos olhos. Eu acho difícil. Mas, assim, é, esperança de que a gente vá conseguir subir, de que o Vasco vai conseguir subir e, e, e montar um time razoavelmente ok para não ficar nesse sobe e desce, eu acho que esperanças disso sim, agora esperança a ponto do Vasco voltar a ser o Vasco de 98, eu não vejo e e nem pilho o torcedor de de empolgar esse ponto porque eu eu não vejo isso acontecendo nem tão cedo, eu acho que o Vasco tem que se estruturar financeiramente tem que conseguir subir tem que conseguir se estabelecer na Série A porque o que tem acontecido nos últimos anos é um sobe e desce ou sobe briga para não descer, então assim, é importante subir, conseguir se estabelecer na Série A, e ficar ali uns 4, 5 anos brigando em meio de tabela, e tranquilo, sem passar nenhum sufoco, e depois sim, com o financeiro estabelecido, com a, o psicológico, que dentro do Vasco tem muito aquela coisa de, de que tem uma cabeça de sapo enterrada em algum lugar, né? Com certeza, então, de porco. A gente tem muita com certeza. Com certeza,
1: com certeza, porque não é possível. Eu
3: nasci eu agora, como um ano
1: depois mesmo. da última glória do Vasco, mano. Eu nasci em 2001, a última glória foi em 2000. Meu
0: porque Deus, tem? Você mais, é cara. o problema, filho, nós vamos te sacrificar.
3: Tem, tem que, tem, isso. Que trabalhar, tem que trabalhar esse psicológico também, na minha opinião, porque o Vasco... Tem isso, todo ano a gente fala que é a falta de sorte, as coisas que só acontecem com o Vasco, o VAR descalibrado no no Vasco Inter, que só acontece com o Vasco, o sol que atrapalha a câmera, cara tem coisas que só acontecem com o Vasco mesmo, então tem que ser trabalhado esse psicológico, o Vasco tem que se tornar equilibrado em todas as esferas financeiro, dentro de campo, politicamente, psicologicamente coisa que está longe de acontecer, então assim o que eu posso pensar e querer é que em cinco anos o Vasco consiga se equilibrar em tudo isso que eu falei, para aí depois sim, se pensar em alguma outra coisa, porque hoje em dia o futebol é muito mais profissional do que era antigamente.
0: Bem mais. E, cara,
3: é isso, a dificuldade Vasco...
0: é enorme, né?
1: Antes, antes o é. Vasco conseguia ser campeão com um jogador na Justiça, hoje em dia tu deve um mês de salário não quer jogar mais não ele já fica de pé mole já faz birra e não é culpa do jogador né? vamos deixar claro isso aqui, isso é culpa do clube pagar salário indígena é obrigação qualquer empresa
2: eu acho que mas assim, eu acho que o problema do Vasco ele vai muito além de salários pagos ou não assim, vamos fazer um paralelo com o que o Vasco hoje rivaliza né? a gente tava numa série B aí o Vasco tava Botafogo o Botafogo estava com quatro meses de salas atrasadas e subiu Então assim Por que subiu? Eu acho que tem muita coisa Além Coisas talvez que a gente não enxerga Coisas que a gente não entende eu, eu digo por mim porque Além de cobrir o clube Eu trato de ter relação com pessoas que estão dentro do clube Para ter confiança De ouvir certas pessoas Tenho amigos que são conselheiros, amigos de verdade que que, que a gente conversa, troca uma ideia para eu tentar entender o que está acontecendo mas assim, é é, é muita gente remando para um lado, é algumas pessoas remando para o outro essa gestão ela ela é taxada pelo profissionalismo? Beleza, é muitas áreas evoluíram? Sim evoluíram, mas também tem um ego danado ali dentro sabe? os departamentos não se falam os departamentos trabalham meio que sozinhos... Pelo menos essa é a informação que a gente tem... Eu não estou lá dentro para ver isso de fato acontecer... Mas a gente conversa com muita gente... E, e, e são sempre os mesmos assuntos... Ah, não... A gente não sabe muito bem do fulano do outro... Porque a outra chapa que está ali... Ah, porque não era aquele grupo político que toma conta ali... Então ele não deixa muita gente entrar... Então sabe... Porque todo mundo pensa na próxima eleição... O Vasco ele não vive para 10 anos... Ele vive a cada 3... Porque o Levin, por exemplo... É, nada contra, eu acho que ele tá no direito dele mas ele tá em campanha ele tá em campanha até hoje desde a última eleição pois é, é, é e, ela e ela é, em campanha entendeu? e antes, e antes do, do, do Evan tinha, aí tem a eleição do Campelo, que, que, que já ela desagradou ao sócio pelo fato da, daquele cambalacho lá, no lago, na, lá na, na na Lagoa E, e, e sabe, é muita coisa ruim, é muita gente remando ao contrário. E aí, por por remar ao contrário, a gente fica duvidando até se o cara realmente é Vasco. Ele é Vasco ou ele é clube de regata? Ele ele gosta da instituição ou ele gosta do que a instituição dá a ele dentro de campo? É, é muito poder, entendeu? Então, assim... É, eu, eu, eu enxergo que os problemas do Vasco ele, eles são difíceis de ser tratados porque ele está na essência ele está na alma o Vasco tem condições de, 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 de ter um aporte financeiro tem condições de montar um time bom porque fatura para isso o Vasco já mostrou que tem a melhor torcida do Brasil porque a melhor não é aquela que canta 90 minutos na minha avaliação, a melhor é aquela que constrói um CT com o time na merda Sim. é aquela que fica que, porra, bate recorde de, de, de associação em massa após um título do maior rival, e, porra, bota 190, 180 mil sócios numa gestão que, que, que já não tinha um apoio, que era a gestão do Campelo, que nunca teve, o Salgado continua não tendo o apoio da massa, como Eurico t- dividia opiniões. Cara, é, é muita coisa errada, é muita coisa que traz o para baixo Eu acho que todas as esferas, todo mundo tem culpa. O Salgado tem culpa como presidente. O Levin tem culpa por fazer uma oposição, na minha avaliação, ruim. O Júlio Brandes tem culpa também porque, às vezes, pode chegar com um discurso errado na hora errada. Sabe, tem muita coisa. O gol da Marília
0: Mendonça, né? Oi? A nota nota que que a Sempre Vasco soltou no dia do do falecimento da Marília Mendonça. Cara, confesso que eu não não lembro.
2: Não não lembro. Me recorda esse fato, por favor. Vou abrir aqui no Twitter aqui. Acredito mas... que ainda esteja ainda. Mas é o quê? É uma nota falando sobre o clube ou sobre a É, sobre falando
0: no... sobre queda, queda de, de avião, não sei o quê.
2: Meu que Deus! Não, acha? mas. Não, mas que seja, assim, assim é é pra. Pra, cara, pra... É é pra ilustrar, e assim, é que vocês cara acham. Cara. É, é isso. É, é, sabe, é, é aproveitar a todo momento para fazer oposição. Para mim é oposição burra. Sabe? Então, é, 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 na minha avaliação, não tem ninguém certo. Não tem uma frente que caminha para frente, de fato, né? uma, uma frente política. E isso, cara, o Vasco sofre, o torcedor sofre, mas é aquilo. O torcedor do Vasco, eu costumo dizer isso para meus amigos que são conselheiros: eu falo, ó, vocês têm uma oportunidade nas mãos de, que, de botar esse clube para andar. Como vai ser, eu não sei. Vocês têm a oportunidade, porque vocês estão aqui dentro. Porque assim, eu conheço muito cara que é torcedor de arquibancada, que é sócio, mas pô, quando o cara tá lá dentro, ele tem de fato poder pra mudar. É, e a oportunidade é única, e só tem mais dois anos pra isso acontecer. E, e, e os caras entram cheios de esperança, e você já vê o cara meio, meio, meio cansado. Porque a porrada é grande, e o clima é sempre muito tenso. E nada vai mudar isso. E a, mas agora, tem um detalhe, a cada ano que passa, o Vasco vai se enfraquecendo na questão, para mim, do torcedor. Porque quando você cai e volta, você renova a esperança. Quando você cai e fica, a esperança não é renovada. Então, assim, o Vasco vive um momento ruim, inclusive com o seu maior patrimônio, que é o torcedor. O torcedor não acredito que vai bancar tanto quanto bancava antigamente as ideias, as broncas da, 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 do clube. E, e isso é o grande problema pra mim. Porque o Vasco... É, sempre teve problemas, mas sempre teve a torcida. Hoje eu sinto a torcida muito longe do clube, muito, muito mal-humorada. E não adianta, só vai mudar esse, esse, esse panorama com bola, a, a bola entrando, não tem jeito. eu uso, é como eu falo, o Vasco tem potencial, tem tamanho, e tem o tamanho do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, é sim, até maior sim. que o Atlético Mineiro. Mas hoje ele tem que olhar para quem está do lado dele, E hoje, o Vasco tá abaixo do Botafogo e do Fluminense. Isso é inconcebível. O Botafogo subiu, com as mesmas dificuldades, não tá reforçando, tá uma pindaíba danada também. Tá perdendo jogadores, né? Tá perdendo jogador, mas e aí? Mas tá na Série A mesmo. No meio do ano vai entrar 80 milhões, 70 milhões pro Botafogo, tentar arrumar uma casa minimamente e tentar tocar o barco, manter, que é o campeonato do Botafogo. Mas aí, aí o Vasco olha pro lado hoje aqui na Série B, ontem eu tuitei sobre isso. O Vasco é o grande mais desacreditado. Vai ter um cruzeiro que querendo ou não tá contratando, se der certo ou não, a gente não tá vendo, mas isso empolga o torcedor de certa maneira. Sim, claro. Do outro lado tem um Grêmio, poderio econômico bizarro. Tudo bem, vai perder receita, mas tem um, tem um capital. Tem um, tem um caixa. Tem de onde tirar, né? Assim. É, tem dinheiro no caixa, sabe? O caixa não tá zerado. Sabe, tem um Bahia que é bem estruturadinho, Bahia vai se ferrar um pouquinho, porque vai ter que diminuir a folha salarial e não tem tanta receita assim, então o Bahia eu acredito que vai ter dificuldades assim como o esporte mas pô, são camisas pesadas e o Vasco agora vai ter que lutar contra camisas pesadas também que é o grande problema então assim, é tirar leite de pedra de fato, mas numa gestão equilibrada, minimamente remando para o mesmo lugar, eu acredito que o Vasco vai sozinho, o Vasco é aquilo se você tiver no, sei lá né como... como como dá a tradição do nome, como tá no escudo um barco, uma, um, um veleiro, né, uma caravela. Você coloca no mar e se tiver ventando para um lado só e você abrir as velas para pegar aquele vento, o Vasco vai voar. O problema é que cada um abre uma vela para um lado. Ou se bobear até não abre a vela para não remar junto. Então o problema do Vasco para mim tá, tá totalmente na, nas, na, na, nas lideranças, nas lideranças. Torcedor não tem culpa nenhuma, jogador tem culpa para caralho. Mas o jogador tem menos culpa. Ou vocês acham que esse, esse ambiente totalmente hostil e venenoso não entra no vestiário? Claro que, claro entra, que é. entra. Claro que entra. Ou você vê lá o Botafogo, porra, os caras jogando a vida, botando a perna em cada dividida. Enquanto os o Vasco contrata até o final do ano, só pensando. Ah, eu vou meter o pé no final do ano, não vou botar meu, meu pé aqui. Tem isso, gente. Futebol é Com assim. Certeza. Não é uma ciência exata, mas é minimamente você tem que dar condição pro cara jogar. Dar confiança. Eu não digo salário em dia, eu tô dizendo uma confiança mesmo, um papo de homem na parada. Sabe? E isso falta pra caralho no Vasco. Porque as lideranças acaba não, não, que... não. Acaba as, que as lideranças... um atleta
0: também fala pro outro, né?
2: Fala Com pro certeza. outro.
0: Ó. Não vai pra lá porque lá é. não paga, não vai pra lá porque lá atrasa, não vai pra lá porque lá o ambiente tá muito pesado, vai te prejudicar, acaba
2: que um troca ideia com o outro. Claro, e o Vasco, cara, tem um potencial imenso, enorme, num sentido. Porque é a é, primeira coisa, assim, agora vamos, vamos falar da parte lúdica da coisa. Rio de Janeiro, cara. Todo jogador gosta de, do Rio de Janeiro. É à toa que o cano tá aí, pô, próximo do Sunense. Tu acha que mulher não conversa? Claro. porra, eu vou lá, eu vou jogar porra, eu vou jogar em São Paulo sério mesmo, não tem uma praia pra eu curtir porra não, vou ficar aqui é convidativo Rio de Janeiro essa parte boêmia da cidade que a cidade é assim, é uma cidade alegre se o cara for ido, ele é carregado nos braços cara esse jogador é assim, esse é o inferno o que, que o Flamengo hoje traz pra caraca jogador? às vezes nem pelo poderio financeiro é pelo que proporciona jogar no Flamengo. Jogar no Flamengo é um status, assim como jogar no Vasco também é. Sabe que não é hoje em dia, mas sempre foi. Pô, cara, Vasco teve Romário, teve Edmundo, teve Viola no banco de reservas, teve Euler, pô, teve Dinamite, pô, Mazinho, Giovani, sabe? Muito jogador, cara, sinistro. Tinha uma seleção tá... dentro, dentro né?
1: e fora de campo, né? No banco claro. e os titulares, A outro você parecia que tava num sonho. Hoje em dia... Eu Olha. não sei nem quem entra e nem sai, porque eu, eu tento até esquecer o nome.
2: Pois é, então assim, cara, tem muita coisa errada. É muita coisa errada. Eu olho pro Fluminense, o Fluminense é um exemplo importante. Na medida do possível, são duas Libertadores seguidas, cara. Nem corre risco de ser rebaixado. E aí? E o torcedor tricolor é, tá bolado investir, com o Mário Bittencourt. Conseguindo
3: investir em um outro jogador, conseguindo montar elencos. ok. Claro,
2: porque e cada... O próprio a cara, premiação, ele, né, cara?
3: O Danilo a Barcelos muito... aqui era horrível, ovalhado e... é. lá, conseguiu jogar.
2: O time na Libertadores ele
3: jogando. O Wellington a mesma coisa.
2: Mas eu, então, mas eu acho que passa além do jogador. É você dar uma estrutura minimamente pro cara poder, poder jogar. Eu não tenho dúvidas que o Andrei vai chegar em algum time e vai jogar bem. Eu não tenho dúvidas. Potencial eu consigo enxergar nele. Ou eu não entendo porra nenhuma de futebol, sabe? E, 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 e pode ser que isso seja verdade. Mas assim, <risos> eu, 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 eu prefiro acreditar, pô, que eu entendo minimamente. Assim. Todo mundo crava, É. O Pikachu, cravo, então. é. O Pikachu ia dar certo no Fortaleza? Sim ou claro? Tava muito sim. Mas, tava Fernando
0: é, o, claro. o Miguel, no Atlético Goianiense. Sabe, esse pô, aí o ainda cara foi.
2: verdade
0: pra um... ir pra ele foi para um clube que tinha um goleiro lá que estava consolidado, que era o Jean. Jean é polêmico fora do campo, tem aquela questão toda lá. Mas dentro de campo, você não pode questionar que o Jean é um bom goleiro.
2: Não, ele, ele é muito bom. No... Né?
0: Então, ele chegou no Atlético Goianiense para substituir o Jean, que estava indo, acho que, para o Serro Portenho. Isso. O Jean ele, virou é, é ídolo, é, ele virou ídolo lá. Cara. Virou ídolo lá. Ele é ídolo no Serro Entendeu? Tinha uma pressão em cima dele, ele não chegou lá assim, ah, vai, vai para substituir o, o Zezinho, não, ele chegou para substituir um cara que era referência, batia falta, batia pênalti, ele fazia chover lá na tasganiense, e ele conseguiu dar conta do recado, claro que a pressão lá é menor do que no mas, Vasco, mas a gente está dizendo que, ver, que ainda ver. dá para tirar algo do jogador. A torcida,
3: claro. ele pede desesperadamente para que ele continue lá agora o término do empréstimo, o Fernando Miguel, Até a filha dele,
0: é né?
1: Pediu é. pro Papai Noel. É, ia, ia falar isso agora, a filha dele, né, uma... <risos> Papai Noel, pedindo para ele não
0: voltar pro Vasco, para ele continuar no Atlético.
2: Eu também que <risos> essa algumas vezes. Então,
0: justamente para ela que o Papai Noel não existe.
2: Você aí você imagina o clima que o cara tava tendo aqui no Vasco. Sabe? É é que eu tô falando É muito 880, é uma montanha russa, né, cara? Se tu tá bem, o cara sai na rua, ele é idolatrado, ele é ídolo. Pô, mas se o time tá mal, o cara não consegue sair de casa, ele não consegue usufruir de uma cidade linda como é o Rio de Janeiro. Que aí eu tô falando aqui do Rio, vocês também são daqui do Rio, eu não sei onde vocês moram, mas assim, eu eu moro bem longe da praia, só pra vocês terem uma ideia. Agora, (risos) esses caras, irmão, que moram num condomínio, pica da galáxia, porra, piscinana e tal, pô, que tá ali é sei lá, cinco minutos numa praia, porra, e os caras não poderem usufruir dessa cidade, porque o time tá uma merda, o cara vai meter o pé. Agora, se tu tá bem, o cara não quer sair daqui nunca. Então, é isso. Eu fácil, que assim, que é seu... gelada, churrasco. É, o cara não pode fazer isso. O cara não pode fazer isso se o time tá fudido. O cara não pode. Assim, quem sou eu pra dizer que pode ou não pode, mas assim, o cara não se sente confortável. Porque ele, pode, ele sabe que ele pode ser cobrado. Né? Porque torcedor é, torcedor é, é, é paixão. Eu, eu, particularmente, não acho isso legal. Mas a gente não vive num mundo legal, né? Infelizmente. Vai contar com o que é legal ou não é legal? Vai contar com o que passa na, no, na cabeça, no coração do ser humano? É foda. Vai arriscar? Então é isso. Eu acho que o Vasco tem a faca e o queijo, cara. Tem uma torcida gri- porra, gigante. Tem uma porra de uma história foda. O Vasco é a melhor torcida do Brasil e a história mais linda do futebol brasileiro. Como é que isso tá dando errado, eu não sei. Porque eu sou jornalista. Eu não sou gestor.
3: Se eu fosse gestor, eu teria a
2: resposta. Então, cabe a a eles, a todos esses caras que querem sempre ser presidente do Vasco, sempre com uma carta na manga, sempre dizendo que vai ser, e vai chegar, e vai fazer, e vai acontecer, e não acontece. Entendeu? Essa é a grande questão pra mim. Então, assim torço muito pro sucesso do Vasco, cara, porque é triste você ver um clube do tamanho do Vasco do jeito que é, e do jeito que tá. Que assim, o Grêmio caiu, todo, mundo, todo torcedor do Grêmio tá triste, mas todo torcedor do Grêmio tem a convicção de que o time vai voltar no ano que vem. Claro. Já certeza. o Cruzeirense e o Vasco caindo, não. Então isso entristece o futebol brasileiro. E nesse sentido,
0: cara, qual dica que vocês têm para quem tá começando no jornalismo, pra quem tá querendo entrar no jornalismo, querendo fazer parte desse ambiente esportivo. Qual dica que você, Joel, e que você, Portuga, podem dar para quem está querendo ingressar nessa área?
3: Se prepara para levar muita paulada. Não é... O Joel está aí com bem mais experiência que eu para dizer isso, mas não é um mundo lindo e maravilhas, igual a gente pensa que é quando ingressa nessa jornada, assim, o maior conselho que eu posso dar é, por mais que você tenha suas fontes, as suas apurações e tudo mais, não confia em todo mundo à, à tua volta, e eu digo isso no sentido que é, no mundo de futebol existem muitos interesses, existem os interesses do clube, os interesses dos jogadores, os interesses do empresário, do jogador, e tudo isso conflita e converge cada um para um lado. E o jornalista está no meio disso tudo, apurando e e tentando entender e montar esse quebra-cabeça até que se torne, de fato, algo confiável. Então, o conselho que eu posso dar é vai aprendendo com com os erros que são alheios da profissão e todo mundo vai passar por eles. E cuidado, tenta, tenta apurar ao máximo e não confiar em todo mundo, porque é difícil
2: cara, conselho que eu dou pra quem quer fazer jornalismo, primeiro é o seguinte se o cara gosta de dinheiro ele quer ser rico, quer ostentar quer andar de arte <risos> caralho, porra, tá na profissão errada tá na profissão é, errada porque Galvão Bueno é um só, Luiz Roberto é um só e cara, quer vida a cara, é, esses caras que ganham muito dinheiro no Jornalismo William Boni, cara, são poucos são poucos, cara são pouquíssimos, então Entenda, agora, é aquilo, se você ama o que você quer fazer, mesmo sem fazer ainda, você tem todo o todo, todo caminho para percorrer um caminho de sucesso. E sucesso, às vezes, é muito relativo, tá? Eu penso que é, eu sou realizado porque o eu faço ele quer fazer o que ele gosta, já é meio caminho andado para o sucesso. Porque fazer o que você gosta é muito bom, é muito prazeroso. Então, do mesmo jeito que eu tô aconselhando a não fazer, aconselho também a fazer. Segundo ponto, <risos> gosta daquele almoço em família, com a família no domingo ali, sabe? Aquela, aquela esquece, Esquece, irmão. Vai arrumar um trabalho de segunda a sexta, E jornalismo final de semana é dia de trabalho. Tá? Então, é outra coisa. o cara entender como é que é. Ele não é trabalhar de oito às cinco. não vai ter happy hour. Quarta-feira é dia de jogo dia de você estar trabalhando. Então, também
3: Jornalista não tem horário de trabalho.
2: Não tem horário. Você pode acordar para ir para um treino 9 horas da manhã no CT Moacy <risos> Barbosa, É à noite tem um jogo e no outro dia você tem que acordar cedo de novo para cobrir, sei lá, uma premiação na CBF na Barra da Tijuca. Então, foda-se, entenda bem como é que funciona. Mas agora é aquilo também. Vai fazer com carinho, com amor, com paixão, mano. tu vai que vai, tu vai sorrindo. Que eu não estou falando aqui de reclamando disso, não. Mas agora, tem muita gente. Eu lembro, cara, quando eu fazia faculdade, porra, muita galera da minha turma não, 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 não rendeu, assim. Não rendeu, não, 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 não foi à frente, justamente porque talvez não entendeu a porrada que era. É complicado pra caralho. Eu lembro que eu dormia pra caralho nas aulas. Eu trabalhava na Tupi. Quem é daqui do Rio de Janeiro talvez saiba onde é. É em São Cristóvão, eu estudava na Veiga Sim. de Almeida. Porra, é, é, eu pegava aí... Oh, tipo, fica ah? perto de seu venuário, né? Fica, ah, fica. É. Fica, fica perto. Ah, então... Aí, porra, já cansei de dormir, mano. Dormir na aula. Tipo, eu trabalhava de meio-dia e cinco, mas às vezes chegava mais cedo, saía um pouco mais tarde. Chegava na aula, porra, dava aquela cochilada, aquele slide, tá ligado? A luzinha, luzinha apagada. Esquece, dormia pra caralho. Olhar pra baixo. É, Boné. Não, nem bora mesmo. Era, foda-se, dormir, foda-se. Porque assim, a vida de jornalismo, principalmente estagiário, Portuga tá aí, estagiário, pode falar melhor do que eu. Não sei como é que é o estágio na Globo. Mas em outros lugares. Assim, tá,
3: Caputino, Espírito. É, é. Ah, porra. Eu, não,
2: eu, aí. eu, ver, eu... no palo.
3: Em cima do que o Já tá falando, cara. Sem... Tu guarda raciocínio só te interrompendo rapidinho. Claro, tu... claro.
2: Irmão, fica à vontade, cara.
3: assim, eu eu vejo gente ao meu redor obviamente não vou citar nomes aqui, mas eu vejo gente ao meu redor que ainda não pegou o espírito da parada, de tipo ah, pô meu horário de estágio é tal meu horário de trabalho é tal, então pô passo pra outro, não sei o que cara, assim em cima do do que a gente tá falando aqui a dica que eu posso dar é, cara jornalismo é difícil de você ter uma oportunidade quando você tem eu, eu considero é. uma oportunidade de ouro estar na Globo estagiando. Então, assim, uhum. cara, um é existente. Isso. Se qualquer coisa que te passarem, cara, faz. Dá até o melhor, faz do jeito que der. Mesmo que, tu pô, não tenha tempo. Pô, tem um médico ou, pô, tu foi sair com a tua mina, não sei o quê, te passaram uma parada em cima da hora. Faz, cara, dá um jeito, dá um pulo, mas faz, mano. É é muita oportunidade e e mesmo aquilo, mesmo que tu não faça 100%, que não saia perfeito, mas cara, de tu tá ali dando tudo de si, mostrando que porra, que tu assume a responsabilidade, que tu tá dando a cara a tapa pra fazer a parada a hora que for,
2: isso conta muito, cara, conta muito. Não, e só pra galera entender, cara, por exemplo, pô, Portugal é merecedor. E, pô, é bem bacana estar tá, tá, tá lá na Globo, evidentemente que a Globo é um, né, é, é a prateleira mais alta. É, é, mas, é. por exemplo, no meu caso, eu, eu comecei, quando eu tava estagiando, é, eu, eu comecei, eu estagiei na Band. Eu trabalhava como boy na, na UFRJ, tava ganhando meu dinheirinho ali Para poder pagar minha faculdade e tal, e ainda tomava um, só um dinheiro para tomar um gelo. Pô, mas assim, eu tinha que entrar né, no, no, no métier. Pô, eu aceitei ir pra Band pra ganhar 293 reais, cara. Meu salário era 293 reais. É. Isso em 2000 e... Final de 2014 para 2015. Então, assim, só pra vocês entenderem, assim, ah, o mercado é pequeno e paga mal. Mas, assim, você, se você quer, você vai. Claro. Se você quer, você vai. É a
0: oportunidade,
2: vai. né? É a oportunidade. Aí eu lembro que, pô, aí pintou a oportunidade de eu ir pra Tupi como estagiário também, eu... Cara, pô, foi um salário mínimo. Meu olho brilhou. Caralho, salário mínimo. É. Pica, vambora. Ficou e, lá, tipo, é, e, e lá, pô, pra, pra trabalhar primeiro no geral, depois no esporte. E lá... É, é aquilo, cara. É igual a, a Tupi, quando eu trabalhei, ela tinha um problema também de salários atrasados. É, Até ficou um quando... tempo fora do ar, né? Ficou, ficou um tempo fora do ar. Então, assim, é, eu me senti um jogador da categoria de base no Vasco, sabe? Quando o Vasco tá. Tá fudido, você vai usar da base. Lá na Tupi não foi diferente. Eu, como estagiário, comecei a cobrir o Fluminense. Imagina você ter a responsabilidade de fazer um noticiário inteiro, pô, pra um show da Polinho, pra um giro esportivo, sabe? Sendo estagiário. Programas de peso. É, de muito peso, entendeu? Então, assim, pô, tu tá trabalhando com um garotinho do teu lado, Gerson Cantinha de Ouro. Fora os repórteres da época, o Thiago Veras, o André Marques, que é narrador da Vasco TV, trabalhei, trabalhei com ele lá. O Beto Júnior, que tá lá no Charla Podcast arrebentando, parceiraço. Muito meu amigo. Thiago Veras, que cobre o Botafogo. Cassiano Carvalho, que depois foi comigo pra Rede Mais Esporte também, que é um cara que eu aprendi pra caralho. Wilson Pimentel, J. também um grande
0: amigo.
2: Jota Santiago. J. Santiago era Nador. demais. Sumiu o então... Jota. Não vejo mais. É, depois... é. ele saiu da Tupi. Eu acho que foi pra uma outra rádio, eu não tô lembrado agora qual ele tá, Ele tinha tá, pra, pra Band News FM. Ah, então ele é, deve estar tá lá ainda. É, então depois assim... Então, assim, é uma oportunidade única que me veio também, é, é isso que o Portuga está falando. Aí, meu irmão, comecei a matar aula para caralho, repeti até um, um, um semestre. <risos> assim, se der para passar, bem, se não, mano, eu, eu sempre falo, dá prioridade para o estágio, porque na faculdade você aprende aprende na, a teoria, a prática está ali no dia a dia, não tem jeito. Então, assim, pode ser um conselho não conservador mas mas é o que eu aconselharia então assim sempre priorize o é você conhecer as pessoas é você tá na na tá no mercado você está sendo visto quem é visto é lembrado quem não é não é lembrado não, nunca vai vai nunca vão te ligar para te oferecer alguma coisa por conta disso então assim a faculdade é um momento que você aprende a a ter a, a fazer tua rede então é é isso então o conselho que eu dou é isso irmão primeiro tem que amar e segundo tem que abrir mão de uma porrada de coisa. Já deixei de em casamento, aniversário. Uma porrada de coisa mesmo. Ou ir assim, ir só no corpo. A alma já tá dormindo. De tão cansado. Sim. Então, é a ideia. Mas assim, se me perguntarem se valeu a pena, valeu, mano. Ou tá valendo. Claro. Eu posso também chegar aqui com 70 anos, fudido. <risos> Porra, revendedor da GECTI, sei lá, e qualquer coisa que tiver Inodê. na época. Inodei e fudido. Pode acontecer? Pode, mano. Eu tô, eu, eu tô trabalhando em busca do meu lugar ao sol, tá ligado? Mas, assim, vale a pena porque eu faço o que eu amo. Esse é o é. conselho que eu dou pra e galera. E nesse
0: sentido, cara, que você tá falando, é muito interessante, porque tem que gostar. Eu faço faculdade de educação física. Inclusive 2032, 2030, não peguem no meu pé quando eu estiver dirigindo o Vasco, tá? Portuga, Joel, peguem leve comigo, porque, pô,
2: Coordenador da, da Preparação Física, Que beleza, é, entendeu?
0: Botar aquela lambada toda para correr, irmão. a aquela... fonte aí, a fonte.
2: <risos> a fonte aí, ó. A fonte. É a fonte.
0: Pega leve. Mas, pô, bacana demais, cara. E é importante, porque é um papo necessário. Para quem tá querendo começar, tá aí a dica, cara. Dois profissionais que sabem do que estão falando e sabem... Do mercado que vocês vão entrar. né? E para quem quer ser um parceiro. um patrocinador do Almirante Cash. Você tem a oportunidade. Agora nessa reta final do ano. né? Agora dezembro. Comecinho de janeiro. Nós estamos abrindo oportunidade para novos parceiros. Já temos a DNA Maneiro. E nós queremos outros parceiros aqui com a gente no Almirante Cash. Então se você quer divulgar a sua empresa no Almirante Cast, você vai ter o seu produto, a sua empresa sendo divulgada para mais de 50 mil ouvintes todo mês. Então, a oportunidade é essa. Aproveite. Beleza? E as redes sociais, gente? Passem as redes sociais de vocês. Só agradecer pela oportunidade. Foi sensacional ter o Joel Silva aqui, ter o Portuga. Bacana demais. Dois profissionais de primeira qualidade. E... Quem quer seguir vocês, que ainda não segue, tá dando mole, né? Passa a rede social aí pro pessoal acompanhar vocês. Começa aí, pô.
2: Então, vai comigo, então. Cara, então, pô, prazer participar, pô. O tempo passou voando, né, pô. Foi bacana pra caralho o papo. Foi bacana mesmo, assim. Pô, tô sempre à disposição aí, precisando. Em outro momento, pra gente bater um papo efetivamente mais sobre Vasco, né? Quantas as coisas tiverem mais... Mais fechados, pô, adorei o papo. Mais uma vez, honrado pela, pelo convite. É, é bem legal saber que o meu trabalho tá chegando na galera e isso eu fico muito feliz. Cara, meu Twitter né é silva 90 né, Silva 90 Por lá eu costumo jogar as informações, opiniões e tal. É, na medida do possível, interajo com a rapaziada, mas às vezes. <risos> Quando vem com umas coisas assim, meio, porra, assim, não tem muito o que falar, né, cara? Às vezes pra bater boca não é muito comigo, não. Então, mas se o cara quiser trocar uma ideia de boa, fazer uma pergunta na medida do possível, eu sempre, sempre respondo, não é, não é máscara, nem porra nenhuma, não. Porque, porra, é foda. Não sou muito adepto de rede social, eu prefiro no dia a dia, assim que nem a gente tá agora, sabe, batendo papo. Eu gosto de falar, sou do rádio. É do é, bom. é... Escrever é, é, é do lance para cá, né? de 2019 para cá, ou seja, eu tenho, tenho mais tempo de rádio do que de, de escrita, né? Então minha parada é essa, é, é trocar ideia falando. Escrever dá, dá muito trabalho. Então é isso. No Twitter tá lá @jalc90, cara, meu Instagram eu nem sei me arroba direito. É uma parada até que eu deveria bombar mais. Meu Instagram eu uso mais para para mim mesmo, tirar minhas fotos, Eita. minhas zoeiras, minha galera. Mas eu acho, cara, que é Joel Silva 90 também. Não tenho certeza, mas é por aí. Mas o Instagram não é trabalho, não. Eu, eu, eu tenho que mudar isso. Para o ano que vem, eu, eu prometo que eu vou estar mais, mais ligado na, na, no Instagram. Meu foco ainda é o Twitter. Então, assim, Twitter, trabalho, é Joel Silva 90 no Twitter. Quer saber da minha vida um pouco mais, assim, de mim, né? Mas é que tá, né, cara? Eu não sou jogador, não sou porra nenhuma. Quem quer ficar sabendo o que eu faço deixa de fazer da vida? É o que eu falo, irmão. A notícia é, 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 a, é a parada. Eu, eu sou só um, um cara qualquer. Então, por isso que eu não me vendo como Joel Silva, pessoa física, sabe? É a minha pessoa jurídica, é meu trabalho. Então, que, que eu acho que as pessoas querem saber disso. Meu. Saber de claro, mim, claro. beleza, mas se as pessoas me seguem e acompanham é o meu trabalho, não o Joel é consequência mas... no caso é, é, mas se quiser estamos juntos, tem problema nenhum mas é isso, estou lá no Twitter Joel Silva 90 lá que é onde está mais forte claro, aproveitando aí a oportunidade Vai, é, o Jogada 10 né? o Jogada 10 o portal que eu trabalho 10.com.br se quiser cair direto na aba do Vasco barra Vasco lá todas as informações, todas as matérias que eu costumo produzir que eu costumo produzir, não, que eu produzo, na verdade, que algumas coisas vai só o Twitter. Mas a, a maioria das matérias mais robustas, né? Com mais informações, as matérias mais grandes, assim, estão todas lá no, no Jogada 10. Então, aproveito mais uma vez a oportunidade, tamo junto. E até a próxima, irmão. No que precisar, estamos aí.
0: Não demora a
2: voltar. <risos> tamo junto, tamo junto. Portuga.
3: Eu... Eu já sou mais merchan, pô, eu, meu nome não é nem portuga, pô, e todo mundo me conhece com portuga, eu já sou mais do, do merchandising, né, mas agradecer a oportunidade, Para mim é uma honra estar aqui também falando, mostrando meu trabalho, inspirando alguém de alguma forma, minhas redes sociais, assim como o Joel, eu não uso muito o Instagram, o Instagram é só para vida pessoal, se vocês quiserem saber o que eu vou fazer no final de semana ou durante a semana quando tiver um tempinho, então vocês conferem lá é portuga, underline Marcos, e lá no Twitter é onde trabalho mais a galera pode conferir o que eu tenho feito lá na Globo, as matérias que eu subi em futebol internacional agora estou como editor de podcasts e eventualmente vai mudar né? vou fazer outra coisa, Vai ter tem sempre essa rotação então, no Twitter é arroba e é o que o João falou, né? a gente não é celebridade, a celebridade é a notícia, mas é, eu, como é bom, um né? do, eu como gosto um pouquinho do Merchan, né, que eu, é, inclusive, eu assino com apelido, e pouca gente sabe, pouca gente sabe que meu nome, de fato, é Marcos Barreiro, é, até aqui contando, né, quando cheguei, na Globo, quando cheguei na Globo, teve essa pergunta, né? Era que vai assinar como? Marcos Portuga ou Marcos Barreiro? Como Marcos Portuga, que foi assim que eu comecei, foi assim que fiquei famoso, entre aspas, né? A galera conheceu meu trabalho como Portuga mesmo. Então vai como Portuga
2: e vai ser sempre o Portuga. É, o Portuga mais carioca de todos, eu sempre falo isso. Cara, só, só uma denda aqui. Tu até é português, né? Ou tu morou em Portugal? só pra sou entender.
3: Português. Mas... Eu nasci em Portugal e com Olha. 13 anos eu vim pro Brasil. Mas, assim, não tem sotaque, não tem nada. Todo é, mundo pô. na redação pede pra fazer um arapôs, um, um falar <risos> uma frase. Mas... É,
2: é da onde lá, Portugal? Eu, eu, eu era vou...
3: de Arouca. Era de Arouca, que é perto do Porto. Inclusive, o Arouca subiu pra primeira divisão. Agora esse ano tá aí mal das pernas tentando se manter mas vamos que lá não porque... Parede, cara, porque é lado. não, porque o também sofre
2: no Brasil e sofre em Portugal né? é, é, que, que, é, nas minhas... é que nas minhas vezes metade do meu sangue é português meu pai é, portu... é português da Ilha da Madeira terra de Cristiano Ronaldo eu é. gostaria muito e eu até acho que ele é meu parente mas eu não fico dando muita moral pra ele não deixei ele lá fazer uns golzinhos dele lá no Manchester e deixa eu aqui no Brasil. Mas é. Meu pai é, é lá de Portugal também, por isso que. É por isso, irmão. Por isso que o Santo bateu. É assim que funciona.
3: É, é eu sempre falo que todo brasileiro tem um pouquinho de português dentro de si. É, não... todo, todo tem, não tem como fugir.
2: No, mas... meu caso, assim, no meu caso é 50%, né, cara? É minha mãe pernambucana, meu pai português. Da Ilha da Madeira pai. não tem como. Não tem como lutar. É a mistura do Nordeste com a Europa. Pois é, é Vai dar certo, vai dar um carioca maluco. Vai dar samba, mesmo. pô. Com é, certeza. Mas... E detalhe, e detalhe, meu pai é um porta, é português botafoguense. Olha que maluquice.
3: É, que mas meu avô, meu falecido avô, que faleceu no início do ano, ele era. Ele, ele era, obviamente, ele é português, mas ele era flamenguista. Ele fala, ele fala aqui, ó, ninguém sabe disso também, ele fala é. que veio aqui no Brasil e foi lá na sede do Vasco, acabou não sendo muito bem tratado, uns amigos dele levaram ele para jogar baralho
2: lá na Gávea, ele gostou do Flamengo e virou flamenguista. Aí, tá vendo aí, ó, tem que falar essas histórias aí, tem que tratar bem, principalmente português que for lá, para não ter esse é. caos. E, em relação ao nome... Em relação ao nome, também, meu nome, meu nome de assinar, né, tal. eu sempre gostei do meu segundo sobrenome, <risos> que, que é Ponte. Que é Ponte, né? Ponte, uma ponte só. Meu nome é Joel Silva Ponte. E aí, quando eu entrei na Tupi, né, falaram, qual é o seu nome e tal? Tem um nome falado, né, diferente, escrito, evidentemente. Então, eu falei, pô, eu queria ser Joel Ponte. Aí, o departamento artístico falou, não, tem que ser Joel Silva. Porque você imagina você falar, com informações da ponte Rio-Niterói, Joel Ponte. Ia dar uma, é. um nó na cabeça <risos> da galera que tá ouvindo. O na ponte do Joel. É, porra, aí, caralho, que porra é essa? Aí, aí, pronto, aí ficou Joel Silva, porque Silva é um nome muito popular, né? Então, é, E, assim, eu tinha essa coisa de, pô, não, pô, Joel Silva e tal, mas pelo contrário. Popular é mais fácil de saber, mais fácil de escrever, então hoje em dia eu sou muito, muito tranquilo em relação a, a ser o Joel Silva e não ser o Joel Ponte, pra frustração do meu pai, ele ficou meio, meio chateado mas eu falei, pai, ninguém mandou tu ter um nome porra, que é o um nome de uma ponte, caralho <risos> então, ficou Joel Silva aí, mas, né foi a coisa, vai que eu sou parente do Fausto Silva também, vai que um dia ele queira me apadrinhar tamo aí, mano, tamo ele.
0: você já <risos> trabalhou na band ele agora tá na band é, é isso vai que Beleza, rapaziada. Sensacional. Que resenha maravilhosa. Agora é só curtir, né? Sextou, segundou, terçou, quartou, quintou. Quando você estiver escutando esse podcast, eu sei que você estará conectado com a gente. Tamo junto. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado, Rechê. Muito obrigado, Portuga. Esse é mais um Almirante Cast. Tamo junto. Valeu!